0: ¿Será talento o capacitación? ¿Se nace con estos dones o serán dones adquiridos en el curso de estudios y entrenamiento? ¿Podría cualquier persona pintar un cuadro famoso o componer un oratorio como el Mesías de George Handel? Usted sabe que hay numerosos talentos en nuestro mundo, pintores, escultores, compositores, escritores y otros. ¿De dónde provienen tan envidiables talentos? Los griegos antiguos hablaban de musas inspiradoras y los hombres modernos saben que la palabra talento proviene de una moneda imaginaria. De todos modos, no cabe duda que hay gente periódicamente en la historia que aportan algunas cosas muy especiales que se deben a una virtud o poder especial que poseen. Piense usted en próceres de su patria, por ejemplo. Algunos de ellos supieron demostrar fibras férreas en el momento crítico y hasta el día de hoy admiramos su heroísmo, su visión o su vigor o su talento para el que escudriña con cuidado las sagradas escrituras hay allí una revelación de envergadura en este terreno de los talentos humanos tal vez usted se sonría un poco si alguien le dice que las bellas artes son producto directo de la inspiración del Espíritu Santo las bellas artes producto del Espíritu Santo eso es lo que la palabra de Dios enseña y en términos bien claros Hay tres cosas que deben destacarse al hablar de la obra del Espíritu Santo en cuanto a las artes y talentos en el mundo. En primer lugar, las Escrituras revelan que el Espíritu Santo concedió especiales talentos a personas que debían realizar especiales tareas. Tome el caso del arca de Dios en el Antiguo Testamento. Era símbolo del único Dios verdadero que es Espíritu. Deseaba tener presencia entre su pueblo cuando aún no existían las Escrituras. Esto ocurrió mucho antes aún de tener Dios un templo en Jerusalén. Ese templo era el lugar de residencia oficial del Dios del cielo. Pero aún antes de ese templo, Dios quiso hacer acto de presencia entre sus hijos y para ello ordenó que se construyese un tabernáculo como prototipo del templo que se edificaría más tarde. El pueblo de Dios andaba errante por los desiertos y tenía necesidad de sentirse protegidos por su Dios. Así fue que Dios ordenó la construcción de un arca de muy especial significado. Debía ser una obra digna del Dios que representaba. Debía reunir particularidades dictadas por Dios mismo. Debía ser un objeto mayor de arte. La cuestión en ese momento era la disponibilidad de talentos necesarios para semejante proyecto. Si Sí, sí, construir una arca de Dios y todo eso, pero ¿cómo podría una manada de pastores de ovejas errabundos emigrantes de los desiertos encontrar los talentos necesarios para la obra que Dios demandaba? Totalmente imposible. No había entre toda esa multitud una sola persona que supiese nada de artes o dibujos o diseños u orfebrería a quien se pudiese confiar tan importante labor. No había en ese pueblo talentos artísticos que fuesen dignos de semejante título. Así fue que Dios se encargó, como siempre, de proveer lo que era necesario. Dios informó a Moisés que había llamado o designado a una persona especial de nombre Besalel, nombre que podría traducirse como a la sombra de Dios. A este Besalel, dijo Dios... «Lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor» el Espíritu de Dios había dado a Besalel los talentos y virtudes para hacer todas las bellas artes necesarias para el tabernáculo de Dios bien puede decirse entonces que las bellas artes son producto del Espíritu Santo desde aquel momento hasta el presente, el Espíritu Santo ha estado ocupado en la vida y desarrollo humanos aportando los talentos excepcionales que se manifiestan en la historia cierto es que los griegos hablaban de musas inspiradoras, pero esto se debe a que no sabían del Creador ni del Espíritu Santo, ni de la obra espectacular que se lleva a cabo en la creación, y particularmente con el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. A través de todo el Antiguo Testamento hay indicaciones de que toda obra excepcional se debía a esa capacitación maravillosa del Espíritu Santo. Besalel fue revestido de especial sabiduría e inteligencia y capacidad y dones y talento para llevar a cabo la obra que en ese momento se requería para cumplir los planes de Dios. Pero no es solamente talentos artísticos tales como pintura, dibujo y música que provienen del Espíritu Santo. También provienen de él esos talentos especiales que hacen sobresalir a una persona para convertirla en personaje histórico. Allí están los casos de los jueces. Vivían en tiempos críticos para el pueblo de Dios en la tierra. Sus tierras eran a veces invadidas por fuerzas enemigas y sus cosechas eran destruidas. Cuando las cosas se ponían ya casi intolerables, Dios levantaba a una persona de especiales dones para actuar como juez o libertador o prócer nacional. Quizá usted se acuerda de Sansón, el hombre más fuerte de la humanidad. Hizo cosas heroicas y actos de arrojo y hechos que solo pueden tilgarse de milagros. Popularmente se cree que este hombre debía su enorme fuerza y poder al hecho de que tenía el pelo largo. Es que una noche, cuando una mujer le cortó el cabello, se descubrió que había perdido su fuerza. Pero esto es una simplificación de la realidad. Esa noche, en las rodillas tentadoras de aquella mujer, Sansón perdió su fuerza. No porque ella le había cortado el cabello, sino porque Sansón había faltado a su palabra y su voto delante de Dios de no cortarse el pelo y de no revelar sus secretos a terceros. El valor y la hombría y el arrojo de Sansón se debió «Siempre a la presencia del Espíritu Santo en su vida, de lo cual era símbolo aquel pelo largo. Fue cuando ese Espíritu lo abandonó que Sansón perdió sus fuerzas. Era cuando ese Espíritu se apoderaba de él que tenía la fuerza proverbial». Y hay lo contrario también en las Escrituras. Allí está el caso del rey Saúl. Había sido seleccionado por Dios para la gran responsabilidad de reinar sobre su pueblo. Fue hecho rey y para ello recibió también los poderes del Espíritu Santo. Esto se simbolizaba a veces en el derrame de aceite en la cabeza del designado. Pero llegó el momento en que Saúl desobedeció a Dios Esto es lo que leemos en ese momento. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¡Qué triste el cuadro de aquel rey insensato en su vejez vergonzosa! Había sido ricamente bendecido por Dios y había recibido distinguidos talentos del Espíritu Santo, pero los despreció, y cuando le fue quitado ese Espíritu Santo, Saúl se convierte en una tristísima figura. Se siente perseguido y abandonado, quiere matar a sus mejores amigos y se lanza a travesías quijóticas y hasta siente tanta inquietud que tiene que ir a consultar a una divina, extraña y prohibida. Lo interesante de todo esto es que el Espíritu Santo da estos talentos y dones no solo a héroes bíblicos como David y Sansón y Saúl, sino que esa obra del Espíritu Santo beneficia también a personas que nada tienen que ver ni quieren tener que ver con Dios. Es por esta razón que han habido y hay en este mundo personajes excepcionales que no admiten a Dios ni conocen a Jesucristo, pero que pese a ello hacen valiosos aportes. Aportes a la civilización y al avance y al progreso humano, dotados especialmente por el Espíritu Santo, tienen capacidad de crear monumentos y de trasladar a la tela y de dar expresión en pentagramas de música contemple usted el legado de tantos y tantos hombres de letras y de artes que han dejado de lo suyo para beneficio de la humanidad. Piense en música escalofriante y en teatro clásico y en estatuas sempiternas, y en óleos tranquilizantes y acuérdese que todo ese talento ha sido fruto de la obra paciente e invisible del Espíritu de Dios». Bien puede exclamarse delante de todos estos personajes, estos talentosos hombres. «Pero hay una nota, si se quiere, triste y decepcionante. Tanto talento, tanta virtud, tanto poder, tanto don que han recibido muchos, pero han permanecido y permanecen aún ignorantes de Dios o indiferentes a sus susurros de amor en Cristo Jesús. Dios ha invertido enormes talentos en ellos, pero ellos con vergonzoso egocentrismo ambulan por el mundo también de Dios». Uno piensa muchas veces en ese Dios soberano en los cielos, que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio para que todo aquel que cree en ese Hijo no se pierda, sino que sea salvo, pero miles y millones lo rechazan. ¿Qué pensará Dios de semejante actitud humana? ¿Y qué pensará de aquellos talentosos hombres a quienes el Espíritu Santo ha dado tanto y todo ese talento excepcional? Probablemente las obras de estos talentosos hombres perdurarán por siglos y siglos. Sus poemas y esculturas, sus cuadros y su heroísmo, sus valentías y sus partituras pero ellos mismos han perdido la vida eterna. Sus obras durarán por los siglos venideros, pero ellos desaparecerán en las nieblas de la eterna oscuridad. Esos talentosos hombres resultaron ser no tan talentosos. Ganaron la admiración del mundo, pero perdieron su alma